1: Wenn Glasgow scheitert, scheitert alles. Große Worte von Boris Johnson, dem Gastgeber der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow. Heute ist Tag 2 der Konferenz, der Tag, an dem es so richtig losgeht und die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Darum geht's gleich. Außerdem hier im Update von was jetzt die Impfzentren sollen wieder öffnen. Und eine Mitarbeiterin der Berliner Staatsanwaltschaft soll Attila Hildmann Informationen zu Ermittlungen gegen ihn weitergegeben haben. Heute ist Montag, der 1. November. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Knapp zwei Wochen geht die Klimakonferenz in Glasgow und wir wollen hier im Podcast am Thema dranbleiben und wir wollen auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Was tut sich da gerade? Wer spricht mit wem? Und wie läuft so ein Gipfel mit 25.000 TeilnehmerInnen aus 197 Ländern eigentlich ab? Deshalb haben wir unsere Reporterin vor Ort gebeten, uns jeden Tag eine Sprachnachricht zu schicken. Dieses Tagebuch werden Sie diese und nächste Woche jeden Tag hier im Update hören. Diese Woche ist unsere Datenexpertin Elena Erdmann vor Ort bei der Konferenz. Hier ist also das Glasgow-Tagebuch Folge
0: 1. Hi Munja und viele Grüße aus Glasgow. Ich habe gerade eben meinen Badge abgeholt und bin jetzt ganz offiziell auf dem Gelände des COP gelandet. Viel habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte tatsächlich eine sehr beschwerliche Anreise. Ich bin mit dem Zug gekommen natürlich, aus Klimagründen. Und leider ist aber zwischen London und Glasgow gestern ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Und deswegen sind wirklich alle Züge ausgefallen. Ganz, ganz viele andere COP-Teilnehmer sind genau wie ich in London gestrandet. Und ich bin mit zwei anderen zusammen dann in den Nachtbus nach Glasgow und heute Morgen hier angekommen. kannst dir also vorstellen, ich bin ganz schön durch. Ich habe dann gleich heute Morgen einen Jugenddelegierten aus Benin kennengelernt, Daniel, ähm, der zum allerersten Mal überhaupt außerhalb von Afrika war und der natürlich schnell auch rein wollte und seine Delegation treffen wollte aber erstmal total überfordert war mit dem Testen und dem Batch abholen und so. Und deswegen haben wir das alles zusammen gemacht. Ich selbst war ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert. Das heißt, wir haben uns als erstes Mal durch diesen ganzen Testprozess, äh, ge- ja, sind wir einmal durchgegangen. Ja, und jetzt bin ich endlich drin, werde mir gleich auch nochmal diese Reden anhören von den Staatsoberhäuptern und... Ich bin total gespannt, was die alle sagen werden. Und natürlich noch viel aufgeregter, was überhaupt hier in den nächsten Tagen mich alles erwartet und was ich alles erleben werde. Wie Elena habe auch ich mir die Reden
1: der Staats- und Regierungschefs bei der Klimakonferenz angehört. Zumindest bis Redaktionsschluss. Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Konferenz mit düsteren Worten eröffnet.
0: The longer We fail to act the worse it gets and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act because humanity has long since run down the clock on climate change. It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
1: Die Welt stehe also vor einem Weltuntergang, sagte Johnson. Er hat die Lage der Welt dann noch mit James Bond verglichen, der versucht, eine tickende Bombe zu entschärfen. US-Präsident Joe Biden sprach in seinem Statement von einem historischen Wendepunkt, an dem die Welt
0: stehe. Wir in create millions of good-paying jobs and opportunities around the world. We can create an environment that raises the standard of living around the world. And this is a moral imperative, but it's also an economic imperative.
1: Bei der COP26, so heißt die 26. UN-Klimakonferenz kurz, werden insgesamt fast 25.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Tausende davon sind vor Ort in Glasgow dabei und viele weitere über Videocalls. COP steht übrigens für Conference of the Parties. Gemeint sind mit Parties die 197 Vertragsstaaten, die die Klimarahmenkonvention der UN unterzeichnet haben. Nicht persönlich dabei sind der chinesische Präsident Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Offenbar, so berichten es türkische Sicherheitskreise, weil Großbritannien seine Forderungen nach Sicherheitsvorkehrungen nicht erfüllt habe. Die Stimmung ist zu Beginn also nicht so gut. Vom G20-Gipfel in Rom gingen keine nennenswerten Impulse aus, so bewerten das zumindest die meisten Beobachter. Und die US-Regierung hat die Klimapolitik Chinas hart kritisiert. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan warf der chinesischen Regierung ein verblüffendes Versagen im globalen Kampf gegen den Klimawandel vor. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 154. Das heißt, es gab binnen einer Woche 154 bekannte neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Gesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt die Bundesländer dazu aufgerufen, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. Das soll helfen, möglichst vielen Menschen eine dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, zu verabreichen. In vielen Bundesländern sind die Impfzentren seit Ende September vorübergehend geschlossen. Außerdem sollen alle Menschen über 60 schriftlich zur dritten Impfung eingeladen werden, sagte Spahn. Er verwies auf Daten aus Israel, die zeigten, dass das Boostern entscheidend dabei helfen könne, die vierte Welle zu brechen. Laut Bundesgesundheitsministerium haben grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf die dritte Impfdosis. Die Ständige Impfkommission empfiehlt das Boostern bisher aber nicht grundsätzlich, sondern nur für bestimmte Gruppen. Zum Beispiel für Menschen ab 70, für Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. In Deutschland sind zurzeit 66,7 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Den Kochbuchautor Attila Hildmann kennt man inzwischen vor allem als Verschwörungsideologen und Corona-Leugner. Im letzten Jahr ist er oft auf Demonstrationen der Querdenkerbewegung aufgetreten und hetzte dort unter anderem gegen Politiker. Auch mit Antisemiten und Neonazis verbündete er sich. Jetzt ist bekannt geworden, dass eine Mitarbeiterin der Berliner Justiz ihn mit Informationen versorgt hat. Die 32-jährige Mitarbeiterin der IT-Abteilung soll ihn unter anderem vor Ermittlungen gegen ihn gewarnt haben. Das berichtet die ARD. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin bestätigte den Vorfall. Gegen die Mitarbeiterin werde wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und der versuchten Strafvereitelung ermittelt ihr sei fristlos gekündigt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft kam der Mitarbeiterin offenbar auf die Spur, weil sie öfter bei Polizeieinsätzen aufgefallen sein soll. Unter anderem habe die Polizei sie im Umfeld eines Aktivisten der Querdenkerszene identifiziert. Attila Hildmann, der neben der Deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, hat sich im Dezember in die Türkei abgesetzt. Das war noch bevor im Februar ein Haftbefehl gegen ihn erging. In der Türkei soll ihn die IT-Administratorin der Berliner Justiz auch besucht haben. Was noch? In Singapur sind in den letzten Jahren die Otter zurückgekehrt. Wegen Verschmutzung und Abholzung waren die seit den 70ern auf dem Rückzug. Seit 2014 wird die Stadt wieder grüner und das Wasser sauberer und die Otter kehren in Scharen zurück. Das führt auch zu Problemen. Sie suchen zum Beispiel in Krankenhauslobbys nach Futter oder schwimmen in privaten Pools. Es gibt aber, das habe ich in der Washington Post gelesen, auch eine große Fangemeinde. Die beobachten die Tiere zum Teil über Jahre und dokumentieren das in sozialen Netzwerken. Da gibt es die ganz normalen Familienstreitigkeiten und Eifersüchteleien. Aber es gibt bei den Ottern auch richtige Clan-Rivalitäten. Die Otter zu beobachten, erklärt ein Fan, das sei wie Game of Thrones zu gucken. Alle wollen einfach nur überleben. Das war's für heute bei Was Jetzt. Ich lege mich jetzt ins Bett und kuriere meine Erkältung aus. Und morgen früh geht's bei Jannis Kamesin hier unter anderem um die CDU und ihr Machtgerangel. Sie erreichen uns wie immer per Mail. Das ist an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maibock und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: We may not feel much like James Bond. Not all of us necessarily look like James Bond.